0: Espace livre Les rencontres d'Edmond Morel. Patricia Haas, je suis très heureux de vous rencontrer pour évoquer euh, et le métier que vous exercez, celui d'attachée de presse, de relations publiques, de créatrice d'événements aussi dans différents domaines que nous allons explorer, et pour évoquer l'agence par hasard que vous avez créée il y a plus de 35 ans. Euh, me dit Wikipédia ou le, votre site, mais je pense qu'en en fait, c'est plus de 35 ans d'expérience en relations publiques et par hasard est plus récent. Alors, pourquoi ce nom par hasard et comment euh, cette agence est-elle née
1: Oui, par hasard, ça a été créé. Je l'ai créé en 99 donc il euh, n'y a pas 35 ans, j'ai 35 ans d'expérience dans le métier, euh, un métier que j'ai appris sur le tas euh, et mon mentor était mon ex-mari. Euh, qui, euh, voilà, la vie a fait qu'on s'est séparés, mais je reconnais encore en lui un très grand communicateur qui euh, a créé, euh, en, dans les années 60, véritablement le métier de, rela de, de relations publiques, euh, globales, pas seulement attaché de presse, mais bon, et on ne va pas parler de lui, on va parler de
0: non, moi. <rire> on va peut-être parler du métier. Qu'est-ce oui. qu -ce que c'est qu -ce, que ce métier perçu de manière globale, comme, comme vous l'avez euh, comme vous l'exercez alors
1: Voilà, euh, moi, je ne l'exerce pas comme lui parce que je, je, je préfère me, me concentrer sur tout ce qui est euh, euh, plus léger. Donc, on ne m'aura pas dans des fermetures d'entreprise euh, dans euh, du corporate. Euh, dans, à l'époque, euh, quand je travaillais avec lui, euh, il, on travaillait pour euh, de, de l'aise et il y a eu les tueries. Euh, donc, il était du
0: Brabant-Wallon, pour ceux qui...
1: Du Brabant-Wallon, oui, oui. et là, par exemple, par exemple et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié, au début, on appelait ça, les... enfin, la presse appelait euh, ces attentats les tueries du deless, oui. et en communicateur, il a changé le terme en tuerie du Brabant-Wallon. Oui. Ça fait toute la différence.
0: C'est vrai que ces assassinats dont on n'a pas encore vraiment identifié l'origine mmh. se déroulaient sur des parkings de grands magasins, et en particulier... Chez Deleuze, Deleuze. mais Deleuze.
1: comme il y avait aussi un ou deux qui n'étaient pas un Deleuze, on a réussi à changer, enfin, mmh. il a réussi à mmh. changer ouais. le vocabulaire, ce qui... Ce ce qui fait partie de la communication, globalement. Les mots sont importants. Les mots font qu'il euh, y a des guerres ou non. Voilà. Mais moi, je me concentre beaucoup plus sur ce qui est léger, sur, euh, sur euh, du loisir. Euh, euh, voilà. Comme je travaille toute seule, en plus que je n'ai pas toute une, une équipe derrière moi, euh, voilà. j'ai décidé que je ne faisais
0: que ce qui me plaisait. Alors, on va revenir à ma première question. Par hasard, pourquoi avoir choisi ce nom par hasard
1: par hasard, parce que euh, c'est toute ma vie qui se déroule comme ça, par hasard. Je me laisse flotter, je suis active, mais je me laisse flotter. Euh, J'ai cette image d'être sur euh, une rivière, de ne pas ramer contre le courant, certainement pas, de contourner les obstacles et de ne pas vouloir les escalader, et de, de voir ce qui se passe et de saisir les opportunités qui m'arrivent par hasard. Et c'est toujours fantastique.
0: Alors, dans les, dans les activités, quand vous dites des activités ou des, ou des projets plutôt dans la, dans la légèreté que dans la gravité, évidemment, vous avez pris un exemple très, très dur pour, pour faire la comparaison. Mais euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a trois types d'activités, des activités euh, de loisirs, des activités culturelles et des activités euh, musicales
1: Je ne le définirais pas comme ça parce que ce n'est pas défini. Ce sont des activités qui naissent de rencontres. Voilà. Donc, euh, je fais du service de presse pour euh, des entreprises ou pour des, des événements. Et puis, un jour, je rencontre une personne. Par hasard. Ça accroche. On, 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 on s'enthousiasme pour quelque chose. » Et on fait un bout de chemin ensemble. Et c'est comme ça que sont nés les concerts. C'est comme ça que euh, j'ai créé, euh, pour le musée Auto World euh, avec la complicité de Volkswagen, depuis neuf ans maintenant, une parade de coccinelles le jour de la Saint-Valentin. Ce sont des rencontres, ce sont aussi des idées qui naissent peut-être autour d'un verre, euh, mmh. Par hasard, toujours, c'est vraiment mon leitmotiv.
0: Mais dans ces cas-là, on va, on va parler peut-être, prendre des exemples, les concerts classiques à, à l'orangerie du, du château de Seneff. Là, non seulement vous assurez la promotion d'un événement, mais vous êtes en même temps l'organisatrice. Et ce n'est pas rien, ce sont des, des concerts que vous avez euh, organisés avec euh, Véronique Bogart. Euh, depuis 1996, Véronique Bogart, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, lauréate du concours Anne-Élisabeth, une, une, de violon, de oui, violon oui. Une, des, une, des, une des plus grandes virtuoses belges ou internationales. Même, de oui, à l'époque d'Edith Volkart. Ah, voilà. Voilà. Non, Alors, comment, com comment, comment est-ce que naît ce projet-là ah, que... Mais comment est-ce que vous l'organisez
1: Alors, donc euh, un jour, j'ai rencontré Véronique parce que euh, ma fille, à l'époque, voulait apprendre le violon. Et, bon, elle n'a pas continué le violon. J'ai rencontré Véronique, qui euh, était de la région de la Louvière, qui qui habite à Bruxelles, mais qui était de cette région, et qui me dit euh, « oh voilà, euh, j'aimerais proposer des concerts dans, dans un lieu que j'aime beaucoup, qui est complètement délabré. On vient de restaurer le château, c'était le domaine de je J'ai dit euh, « Moi, je ne suis pas très musique classique, euh, je connais rien. Euh, » Mais bon, elle m'a dit moi, j peux, j peux peux « Moi, je peux t'apprendre, je peux t'éduquer dans la musique, ça s'apprend, tout ça. » Et euh, je savais communiquer. Et donc, on a décidé ensemble de, de, de lancer ce projet. Donc, je ne suis pas seulement la communicatrice du projet. Je suis, euh, avec Véronique, euh, l'organisatrice. Et, et bon, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Bon, évidemment, pendant 20 ans, on apprend. On apprend ce que c'est que des musiciens. On apprend ce que c'est qu'un public. Euh, comment, euh, comment promouvoir. Euh, ce n'est pas simplement du service de presse qui... Là, je vais dire, je fais ma presse, mais lorsque les journalistes veulent bien en parler, ma salle est déjà complète. Parce que c'est pas comme ça, c'est pas avec la presse qu'on remplit une salle de concert. Mais, mais c'était extraordinaire. C'est une expérience. Bon, maintenant, les concerts, on a mis un terme après 20 ans au concert à l'Orangerie du Château de Senef. Mais je continue avec Véronique à organiser des concerts ici en, à Bruxelles, à la Ditraine Galerie. C'est
0: très, très chouette. Avant d'aller à la Ditraine Galerie, oui. on va revenir un peu sur les concerts de, de l'Orangerie. 20 ans, donc c'est finalement un, un, un âge auquel vous avez décidé de. De terminer les concerts Qu'est-ce qui fait qu'une que, que une série de concerts comme cela, qui rencontre un grand succès J'étais à, la, à la, un des concerts de, du 20e anniversaire, sale comble, enthousiaste, tout le monde est triste et très ému, vous-même aussi, d'annoncer mmh. que ça se termine. Alors pourquoi terminer Pourquoi terminer Parce que euh, ben, tout bouge hein,
1: dans la vie, tout évolue. Alors quand on a commencé, on a commencé avec 3 sous 50. Hein, on a fait deux petits concerts euh, j'avais à l'époque je travaillais euh, pour une société de distribution qui, qui me disait si euh, il si y a une ardoise on éponge il n'y a pas eu d'ardoise mais on, on a fait des duos des trios euh, avec des gens qui étaient d'accord de ne pas être payés s'il n'y avait pas d'argent et puis euh, on a grandi on a dû chercher des sponsors parce qu'on euh, veut bien payer les musiciens euh, on a un tas de choses à à tas de frais engagés, euh, la location de piano, le, le, le lieu qu'il faut aussi louer, euh, la sabam qu'il faut payer, euh, les, les, les programmes, la promotion, tout ça. Et on ne demande pas cher expressément parce qu'on veut que ce soit accessible à tout le monde, que les gens puissent venir en famille, 15-16 euros. Hein. On leur offre encore le verre de l'amitié parce que c'est aussi ça notre, notre état d'esprit, Véronique et moi, c'est de créer une grande famille. Et vous, vous y étiez, vous avez vu qu'on a une grande famille, tant dans l'équipe des musiciens qu'avec le public, les bénévoles. A, on a créé quelque chose qui, qui n'est pas comme juste aller dans une salle de concert, euh, euh, passer au bar après, payer sa boisson et partir. Donc euh, pour ça, on a besoin de beaucoup d'argent quand même. Et euh, voilà. Euh, on a trouvé une banque. Et puis après quelques années, c'était fini. Et puis on en a trouvé une autre. Et puis c'était fini. Et puis une fois qu'on a fait le tour des banques, qu'est-ce qui reste euh, Oui, il y a les subsides qui diminuent d'année en année. Euh, 2008-2010 a, a été un gros coup dur parce que tout le monde a pris le prétexte de la crise pour diminuer drastiquement. Nous, on n'a pas voulu augmenter nos prix. Et... Euh, où je vous passe tous les détails, mais l'argent la, s'est mis à, à se faire très rare.
0: J'aimerais revenir à un, à un des éléments que vous avez indiqué dans, dans la réponse précédente, qui est que euh, Véronique Bogart vous a dit « la musique classique, je vais te l'apprendre en quelque sorte, je vais t'y initier comment ». Comment ça s'est passé, euh, cette initiation à la musique classique, par Véronique Bogart
1: ben, Ça ne s'est pas fait d'une façon formelle, mais à partir du moment où on, euh, on a décidé d'avancer ensemble, euh, d'abord elle m'a fait rencontrer euh, ses amis musiciens parce que c'est une histoire d'amitié et tous les musiciens ont, euh, comme Véronique était au centre des groupes musicaux euh, elle aimait jouer avec ce qu'elle connaissait bien et qui était dans le même état d'esprit qu'elle et donc euh, j'allais à des répétitions, j'ai commencé à, à rédiger les programmes sur base d'interviews que je faisais de l'un ou l'autre musicien euh, à, à lire euh, les gros guides de la musique classique pour euh, quand même écrire quelque chose de correct dans les programmes et puis participer aux, aux répétitions hein, participer aux concerts euh, en fait c'est l'oreille qui s'y fait c'est l'oreille qui se fait et Véronique me disait toujours euh, euh, elle aimait dans chaque festival mettre une œuvre moins facile donc par exemple on programmait en première partie la truite de Schubert et en deuxième partie une œuvre de Penderecki. Euh, et alors je lui disais, euh, ah, je peux écouter Non, non, elle dit, surtout n'écoute pas, tu vas découvrir en salle. Et c'est vrai que de voir jouer une œuvre n'est pas du tout la même chose que de l'entendre sur un CD. En fait, l'oreille doit s'y faire. Et c'est tout à fait ça qui, qui s'est passé dans cette initiation qui, qui, qui s'est faite très naturellement.
0: Alors, un, un autre endroit où on peut écouter et voir des, des concertistes dans, dans des concerts que vous organisez, c'est dans un endroit euh, assez inattendu pour euh, des concerts de musique classique. C'est dans un musée de l'automobile, un musée privé de l'automobile, qui se trouve dans la Dieterun Gallery à Bruxelles. Alors là, c'est une autre aventure ou c'est dans, dans le prolongement de celle-là ou Comment, comment naît cette, euh, euh, ce, ce type d'initiative en fait, il naît
1: de nouveau de rencontres, que ce soit avec des gens ou avec des lieux. Je veux dire, il ne me viendrait pas à l'esprit de louer le conservatoire ou une salle culturelle, enfin un centre culturel, pour organiser un, un concert. Donc... Comme je travaille beaucoup dans l'automobile aussi en tant qu'attachée de presse et même organisatrice de cette Love Bugs parade avec oui, oui, la petite ben... oui. je connais la Dittrenne Galerie. La Dittrenne Galerie, c'est le musée privé de la Maison Dittrenne qui se trouve rue du Mail, au-dessus du showroom Volkswagen. Alors c'est un lieu très étrange. Euh, et, et je dois dire que j'aime voir les gens arriver qui ne connaissent pas le lieu parce que d'abord c'est wow, « waouh ». <rire> en fait, on y raconte l'histoire de la société en commençant par les roues, les charrettes, les petits buggies, les carrosses, les carrosseries et, et, et toutes les voitures anciennes qui ont, euh, qui ont été euh, euh, importées par, par, par cette société. Il y a un espace euh, ouvert où euh, on peut mettre un podium et deux chaises L'acoustique est correcte. Évidemment, ce n'est pas une chapelle, hein, ce n'est pas non plus la salle du conservatoire, mais comme on ne met pas non plus mille personnes, euh, c'est très intime. Et, euh, et j'avais envie, j'aimais beaucoup organiser les concerts d'été à Senef, c'est un festival, c'est bucolique, euh, euh, c'est une ambiance euh, euh, tout à fait par particulière, mais j'avais envie d'organiser quelque chose tout au long de l'année, parce qu'en fait, je me rends compte que J'adore organiser des concerts classiques maintenant. D'ailleurs, j'ai même été un, un pas plus loin et je fais des concerts de jazz. Voilà, dans le même lieu. Dans, dans le même lieu. Voilà. Et donc, et, et, et donc euh, voilà, c est, c est, cette opportunité s'offrait à moi. La personne qui gère ce lieu euh, s'est trouvée un, un, un fan de, de musique classique, lui-même guitariste. Donc, euh, je n'ai pas eu beaucoup de mal à convaincre. Véronique
0: est venue tester l'acoustique. Elle était contente et on a lancé les concerts. Voilà. Alors, dans les prochains concerts, il y a aussi des concerts-conférences, notamment un concert-conférence avec l'écrivain Yann Kerlo et la pianiste Eliane Reyes. Et alors, euh, le jazz aussi, Donc, vous venez d'en parler, euh, vous ouvrez l'éventail musical à, à, à d'autres genres musicaux. Oui, alors, c'est toujours, là-bas, c'est toujours
1: des musiciens que je connais, que j'ai entendus, que je connais. Et je me dis, ah par exemple, Eliane, j'aime beaucoup Eliane, j'aime beaucoup son jeu et je l'ai un jour appelée. Je dis Eliane, j'aimerais bien Eliane, euh... qui est Eliane Reyes. Reyes, oui, pardon, pardon. <rire> voilà, c'est tellement venu, ouais, mes amis, ouais, ouais, que ouais, ouais, <rire> j'ai oublié. Eliane, Reyes, Eliane Reyes, qui est qui est une merveilleuse pianiste ouais, ouais. avec une sensibilité vraiment extrême. Euh, J'adore son jeu. Et elle n'a jamais donné de récital à aucun de, 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 de nos concerts. Elle a toujours été dans enfin, dans les grands groupes et j'ai dit, bon, je ne sais pas, est-ce qu'on ferait quelque chose avec un violoniste avec. Euh... Oh, alors elle me dit, écoute, j'ai un projet que j'aimerais beaucoup lancer. Et donc c'est ce projet avec Yann Kerlo, qui est un romancier, un conférencier, qui est très, très impliqué dans le monde de la mode aussi. Et que je ne connaissais pas, mais j'ai l'habitude aussi, pour découvrir d'autres talents, de faire confiance aux talents que je connais. Donc, si Eliane me le propose, c'est que ça a de la valeur. Entre-temps, j'ai rencontré Yann Kerlo et euh, je suis très, très enthousiaste de, de, de ce projet parce que c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est de lancer quelque chose de nouveau. Donc, euh, ils vont partir euh, d'une œuvre de Benjamin euh, Simono Godard, qui est un musicien que, personnellement, je ne connaissais pas, un compositeur euh, qui fait partie d'une famille de mode, de 1800 et des euh, je ne me rappelle plus par cœur. Et donc, Yann euh, Kerlo va partir de la maison de mode alors que Eliane va euh, partir des œuvres et ils vont remonter le temps jusqu'à nous. Elle, en jouant des œuvres, euh, par exemple, de Stravinsky et Yann Carlo de parler, en parlant de, de Coco Chanel. Et euh, voilà, je ne sais pas comment exactement ça va se passer, mais je, je, je leur fais confiance et je suis euh, très
0: curieuse. On découvrira cela au mois d'octobre. Toutes les dates seront sur sur le site d'Espace Livre. Alors euh, peut-être pour conclure ces, cet entretien, euh, parler des coccinelles. Ah oh oui. Voilà. Voilà je les vous coccinelles. Écoute. Alors êtes-vous les... avec ces coccinelles que vous rassemblez devant l'Auto World Alors parfois j'ai des, des idées qui, euh,
1: qui me viennent. En 2008, je m'étais rendu compte en rendu compte pardon que le 14 février de l'année suivante, 2009, tombait un samedi, et à l'instar de ce que j'avais vécu comme la nuit blanche à Bruxelles, je me disais, si on faisait quelque chose pour la Saint-Valentin, qui s'appelait Brussels in Love, et euh, où un maximum de commerçants offriraient quelque chose à leurs clients. J'avais été voir la ville de... Enfin, tout le monde m'avait soutenu donc j'ai organisé, euh, organisé ça, euh, ce fut... Euh, ce fut une expérience douloureuse, <rire> mais dans le cadre de, de mes contacts, de mon travail pour Autoworld, j'avais dit, Auto World, il faut faire quelque chose aussi avec les... Et euh, Brussels in Love, Love Bugs Parade, les Love Bugs, c'est les amours de coccinelles. On a décidé de faire un rassemblement de coccinelles et de, de, tout, de tout offrir aux... Au, aux propriétaires des coccinelles qui viendraient, une plaque rallye, un petit roadbook à un goûter. On a eu 50 voitures d'inscrites et l'année passée, j'ai dû refuser près de 100 voitures et on avait 250 coccinelles d'inscrites sur l'esplanade de l'Auto World.
0: Et voilà. Donc, comme quoi, à partir d'une petite euh, idée, finalement, euh, voilà. les événements se, voilà. se construisent. Pour conclure cet entretien, Patricia Reims, qu -ce que, comment est-ce que vous définiriez euh, ce qu'est votre, votre métier, votre vocation Si vous aviez euh, une phrase, un mot, une citation, un, une comparaison à, à donner, ou, ou d'un mot, la première chose qui vous vient pour définir ce qu'est le métier que vous exercez
1: mais je, en fait c'est un métier un peu particulier donc euh, mais c'est la passion la passion euh, pas seulement la mienne mais de celle des gens que je rencontre et passion euh, rencontre de passion voilà
0: Très bien. et eh bien, c'est sur cette rencontre de passion que nous avons clôturé cet entretien, Patricia Reins. Je rappelle le nom de l'agence la, que, que vous avez créée en 1999, euh, qui est par hasard, et ce n'est pas par hasard que vous en parlez avec autant d'enthousiasme, et de cette agence et de ce que vous faites et de ce que vous organisez dans, dans les différents domaines qu'on a abordés. Merci Patricia Reins. Merci beaucoup.